0: Estas palabras las compuso y dijo un gran poeta Fue rey que se cubrió de gloria Conquistó enemigos y edificó monumentos y ciudades Fue bendición incalculable para millones de ciudadanos En un momento de reflexión personal Cantó a Dios y le da gracias porque Tú me hiciste en el vientre de mi madre ¿Sabe usted que esto no hubiera ocurrido si se hubiese practicado el aborto? Y en estos tiempos modernos, según estudios y estadísticas de absoluta confianza, entre 40 y 55 millones de seres humanos son extraídos anualmente del vientre de sus madres y arrojados al depósito de desperdicios. Esto se hace. En hospitales decentes, pero también en cuevas oscuras. Lo están haciendo médicos con diploma, pero también gente sin conocimientos de nada. Lo hacen gente rica porque no quieren molestarse con un bebé. Y lo hace gente pobre porque no pueden alimentarlo ni cuidarlo. Entre 40 y 55 millones de seres humanos que sufren las consecuencias del aborto provocado y a petición de la persona involucrada. Se trata de millones de seres humanos. Hay quienes dicen que no se debe tomar esto tan en serio porque científicamente no se ha podido establecer si lo que se aborta es humano o no. Algunos dicen que el aborto después de tantas semanas podría permitirse, o después del doble de semanas, o luego de tres meses de embarazo, o hasta luego de seis. Un pensador español comparó estas diferencias a lo que ocurre cuando un francotirador toma un rifle de largo alcance en sus manos y apunta a un ser humano que está a mil metros de distancia, seguro que lo mata. O usted puede estar a quinientos metros de distancia, seguro que lo mata también. Podría estar a doscientos metros y es seguro que lo mata. Y si está a cien metros, bueno, por supuesto que lo mata también. ¿Qué diferencia puede haber si lo mata a mil metros o a cien? ¿Qué diferencia puede haber entre abortar un feto de diez semanas y uno de seis meses? Tú me hiciste en el vientre de mi madre, decía el salmista, y es tontería afirmar que solo es humano el que nace primero luego de nueve meses de embarazo normal y corriente. También es humano el que ha sido concebido en el vientre de su madre. Un sabio escritor español dice, que lo que se entiende por aborto depende en gran parte del punto de vista que se tome o la profesión de quien lo juzgue. El moralista pensará del aborto como un medio inmoral de acabar con una vida humana. El demógrafo dirigirá sus pensamientos a los temas de crecimiento y desarrollo de la población. El sociólogo estará interesado en la conducta de los distintos grupos sociales y el bienestar de la sociedad. Para el hombre de leyes, el aborto el aborto despertará curiosidad sobre si es digno de castigo o no. Para el historiador, el aborto provocado será estudiado como manifestación de la civilización. Finalmente, el médico verá el aborto provocado como la interrupción voluntaria del embarazo. Pero el verdadero cristiano, concluye este mismo escritor, lo calificará simple y llanamente como un asesinato fratricida en base al testimonio de la misma palabra de Dios. Hay serias acusaciones que hacer en el abuso del aborto. En primer lugar están las autoridades sobre quienes Dios y la naturaleza y los pueblos mismos han impuesto la responsabilidad de proteger el bienestar común, defender a los ciudadanos bajo su jurisdicción y hacer posible la felicidad de los gobernados. Las estadísticas establecen que en la Unión Soviética, en el Japón y en Italia... Más de la mitad de los embarazos termina en un aborto. Esto quiere decir que esos millones de seres humanos no fueron protegidos por las autoridades. Simplemente se concedió a alguien el derecho de eliminarlos y destruirlos y botarlos a la basura. Esta pregunta es lógica y legítima. «Si esas autoridades permitieron o hasta promovieron la destrucción de esos millares de vidas humanas bajo su jurisdicción, ¿qué podrá impedirles que un día de estos no hagan lo mismo con los débiles de cuerpo, con los viejitos, con los que nacen defectuosos, con los que son una carga para la sociedad?» Si se destruyen miles de seres humanos por la vía del aborto, ¿qué moral existe que impida la eutanasia, por ejemplo? Usted sabe que hay gente enferma, gente que sufre en hospitales, gente que ya no podrá aportar un solo granito de arena al bienestar general. ¿No sería mejor sacarlos de su miseria obvia e inevitable y darles una píldora fatal? Si se hizo algo similar con millones que aún no estaban en pañales, ¿por qué no ha de hacerse lo mismo con otros millones que están de nuevo en pañales? Pero el aborto es cosa seria también para los practicantes de este mal. Tome usted un médico, por ejemplo. Los médicos saben porque han estudiado. Los médicos son responsables porque todo el mundo los admira. Los médicos tienen que examinar sus conciencias porque todos ellos han tomado el juramento hipocrático. Usted sabe que desde tiempo inmemorial, desde aquella lejana civilización griega, los médicos han hecho este juramento profesional. Entre las cosas que juran está esta. No daré a una mujer un instrumento para producir un aborto. ¿O será que los juramentos ya no tienen la seriedad que antes tenían? Y están los padres mismos. ¡Qué océano de temores, preguntas, incertidumbre, dudas remordimientos, recuerdos evocan los abortos! Mejor dicho, las madres, porque muchas veces los que hicieron de padre se lavan las manos de todo el sórdido asunto. Vuelven a la mente de aquella madre momentos de dulces amores o experiencias beatíficas de paroxismo sexual. Luego el descubrimiento de un embarazo no deseado, el susto inicial, la rebeldía contra la realidad, el odio de la experiencia que lo produjo, el remordimiento, el sentido de culpa, y luego el trauma de decidir si abortar o mantener. Luego de agonías indescriptibles, el aborto fue la decisión. Tal vez usted misma está en ese momento difícil del horripilante proceso, le han informado bien de todos los detalles. Dice una mujer que tuvo un aborto. El médico me dijo que un poco de líquido extraído de aquí y otro poco de líquido inyectado por allí, algunas puntadas agudas en el estómago y el feto sería despedido. Pero no fue así. Sentí que mi hijita se sacudía en mi interior por más de hora y media hasta que murió la muerte lenta. Tuve los dolores del parto por doce horas y di a luz a mi hijita. Era una hermosura, pero muerta a la edad de cinco meses y medio. Hay los posibles efectos físicos que pueden ser derramamientos de sangre y hondos dolores y lágrimas y pérdida de peso e insomnia, y frigidez y condiciones nerviosas, pero quizá Peores aún son los posibles efectos psicológicos del aborto que pueden ser tendencias al suicidio, sentido aplastante de culpa, pérdida de autorrespeto y desesperación por haber hecho algo que ya no puede corregirse, pesadillas y odios hacia personas involucradas en toda la experiencia desgraciada. Tal vez el abuso del aborto brota de la equivocada convicción de que el ser humano es supremo y no tiene responsabilidad ante nadie. La verdad es que el único supremo es Dios. Dios da la vida y debe ser Dios quien la quita. El salmista admitió ante el mundo que había sido Dios quien lo hizo en el vientre de su madre. ¿Qué derecho tienen los mortales de atribuirse la libertad de interrumpir y destruir esa vida que Dios hizo? Es únicamente cuando no hay conciencia de Dios y de sus derechos que el abuso del aborto es práctica común y corriente. Tal vez es más serio el problema. No es tan solo una falta de respeto hacia Dios o una falta de respeto al producto del vientre femenino, sino una falta total de respeto por la vida misma. La vida es donde Dios, y por eso Él ordena categóricamente, no matarás. El aborto es solo un aspecto del peligroso proceder moderno con respecto al misterio de la vida humana. Hay violencia que apaga la luz de una preciosa vida humana. Hay deportes donde no se protege esa vida sino que se la expone. Hay prácticas y estilos de vida que conducen inexorablemente a la misma muerte que hubiera sido la consecuencia del aborto. Hay hambre en regiones de la tierra que también destruye la preciosa bendición de la vida que Dios ha dado. Hay guerras tontas que terminan con la muerte de miles. Todas estas cosas desprecian el precioso don de la vida que Dios ha concedido. Todas estas cosas son abusos de los cuales los hombres son y serán responsables en el día de los días. Dios no solo produce la vida, sino que también la ama y protege y promueve. Cuando el pecado humano trajo al mundo la violencia y la destrucción y la muerte, Dios trajo el antídoto que puede transformar la naturaleza y la calidad de todos los aspectos de la vida humana. Jesucristo dijo a los suyos que había venido para que tuviesen vida y para que la tuviesen en abundancia. No se pierda usted el don de la vida. Cristo le ofrece su compasión, sea cual sea el abuso que haya cometido. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.